0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Sonntag. Neue Folge Stammplatz. Es geht natürlich um den Bundesliga-Samstag. Und bei mir ist der Podcast-Power, Flo, bitte. Servus, André. Hallo, liebe Stammis. Wir fangen an mit Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim, das 18:30-Spiel. Und bevor wir beide drüber reden, Michael Schröer war im Stadion. Wir hören rein.
1: André, 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 kannst du dich noch an meine letzten Sprachnachrichten aus dem Weserstadion erinnern? Da war hier richtig Partystimmung, jetzt ist hier Mucks, still. Werder verliert mit 2 zu 3 gegen die TSG Hoffenheim. Was ein Spiel, in der ersten Minute der Nachspielzeit, da hatte Werders Jens Stein auf den Ausgleich erzählt. Ole Werner, der stand jubelt mitten auf dem Platz, das sieht man nicht oft von ihm. Aber eine Minute später, da schockt Hoffenheim Werder und erzielt den Siegtreffer. Werder steht dazu noch mit zwei Punkten Abstand auf den Relegationsplatz auf Platz 14. Die Zweifel an Trainer Ole Werner wachsen im Umfeld. Eine bittere Pleite für Werder. Und dazu kommt auch noch Hoffnungsträger Nabi Keita, der bei uns unter der Woche noch im Bildinterview gesagt hatte, er will eines Tages mit Werder in der Champions League spielen, verletzt sich erneut. Ich sehe ihn gerade hier vor mir herhumpeln. 59. Minute musste er ausgewechselt werden, griff sich an den rechten Oberschenkel. Ganz, ganz bitterer Abend hier im Weserstadion.
0: Ja, Flo, 2 zu 3 am Ende, wurde noch mal wild im Weserstadion, Werder zu spät aufgewacht. Werder
2: Wahnsinn und Werder Drama lagen ja nur Sekunden beieinander in, genau. der, in der verrückten Nachspielzeit, muss man sagen. Was mir aufgefallen ist, zwei Sachen, die ich herausheben möchte. Einmal, wie Ole Werner, äh, Michel hat es gesagt in seiner Sprachnachricht, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich in der Nachspielzeit gejubelt hat. Das sah für mich schon so ein bisschen danach aus, wie jemand jubelt, der seinem Job jetzt doch wieder sicherer hat, als er ihn womöglich jetzt hat. Befreiungsschlag. Richtig Befreiungsschlag. Also der ist ja ein zurückhaltender, ich sag jetzt mal so, das ist jetzt nicht die Partykanone, ne? nee, der nee. auf jeder Party im Mittelpunkt steht und ausflippt. Von daher war das schon sehr, sehr erstaunlich. Ich kann mir vorstellen, es ist jetzt genau ins Gegenteil umgeschlagen nach Bülters Tor. Da sieht's jetzt ganz anders aus und da bin ich sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Erste Sache, können wir gleich drüber reden. Zweite Sache, Kater es scheint so, als ob da die schlimmsten Befürchtungen, die man hatte bei dem Transfer, also wir haben ihn alle gefeiert, zu Recht, haben aber gesagt, wenn der gesund bleibt, der ist so verletzungsanfällig, der hat Glasknochen und Glasmuskeln. Und jetzt scheint es wirklich so zu sein, dass das einfach nicht funktioniert. Ich mache Werder da keinen Vorwurf, das will ich gleich sagen. Das ist ein Deal, den musste man versuchen,
0: dieses Risiko musste man eingehen. Nun scheint es wirklich so, als ob da schlimmste Befürchtung wahr werden. Also kommen wir erstmal zu Nabi Keita. Da habe ich gedacht, während der Spielzeit, in der er auf dem Platz war, da siehst du mal, der wird auch ein paar Spiele brauchen, um richtig reinzukommen. Denn das war natürlich auch kein überragendes Spiel bis dahin von Nabi Das ist ja auch selbstverständlich. Alte Faustregel, so lange wie man weg ist, braucht man eigentlich auch wieder, um an alte Formen zu knüpfen. So ist es. Und der muss sich natürlich auch mit seinen Teamkollegen verständigen können. Bei der Oberschenkelverletzung, so sieht es ja aus, hat Michael gesagt, bin ich noch ein bisschen vorsichtig optimistisch. Denn es gibt jetzt erstmal eine Länderspielpause. Vielleicht ist es auch nur eine Zerrung und dann... Hat ja nicht diesen Länderspielstress in Afrika, ist dann aber wieder da, wenn die Bundesliga losgeht. Also, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, müssen wir die nächsten Tage machen. I like warten. your optimismus. So, was mir wirklich Sorgen macht bei Werder Bremen, und das muss ich Ole Werner definitiv ankreiden. 17 Gegentore in sieben Spielen, das ist einfach zu viel. Das ist mehr als zwei im Schnitt. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ole Werner kriegt den Laden hinten nicht dicht. Genau, und so wie man dieses Spiel dann jetzt noch
2: verloren hat, obwohl man aus diesem total emotionalen Hoch dieses späten Ausgleichs kommt in der
0: Nachspielzeit, das zeigt natürlich Mannschaften, die wirklich in einem Negativstrudel sind. Man muss natürlich dazu sagen, Werder Bremen, ich sag mal 70 Minuten lang die schlechtere Mannschaft gewesen. Und... Da ist ein Gegner auf dem Platz gewesen, wie die TSG Hoffenheim, die natürlich ne, momentan jetzt auf Platz 4 über Nacht... Keine Laufkundschaft. Definitiv überhaupt gar nicht und Maxi Bayer auch in EM-Form, möchte ich es mal nennen, direkt wieder getroffen. Das ist schon ein guter Gegner, auch ohne André Kamaric. Ja, trotzdem, aber wir haben ja in der Summe, hat man ja das, wo Werder jetzt steht, ich glaube, wir haben es nachgeguckt, kein Bundesliga-Trainer
2: bei Werder oder nur zwei Bundesliga-Trainer haben schlechteren Punkteschnitt genau. als Ole Werner. Und keiner hat so oft verloren. Und genau, die meisten Niederlagen, also in, gemessen an seiner Amtszeit, das ist natürlich... Oh. Ich weiß es nicht. Michel hat es in der Sprachnachricht gesagt, die Kritik und die Unzufriedenheit wächst. Was bedeutet das jetzt? Wir wissen es bei Werder. Die halten möglichst lange am Trainer fest. Ja. Da wird möglicherweise erst was passieren, wenn sie wirklich unterm Strich stehen. Denke ich auch. Ähm, also in der Länderspielpause jetzt noch nicht. Aber es
0: muss was passieren. Und äh, ich habe so ein Gefühl, neuer Trainer mit neuen Ideen könnte da was bewirken? Also wenn ich mir angucke, nächstes Spiel ist dann in Dortmund am 20.10. dieses Freitagabendspiel, über das schon oft gestritten wurde, weil die Dortmunder das nicht gut finden. Jetzt sind ja weniger Dortmunder nominiert, also von daher passt es schon irgendwie. Und dann geht es zu Hause gegen Union und ich glaube, wenn es da zwei Niederlagen geben sollte, was jetzt nicht unmöglich ist, dann gibt es schon richtig Probleme. Wir können aber gleich darüber reden, dass es für Union auch unangenehm wird, dieses Spiel am 28.10. in Bremen. Also könnte für beide Mannschaften schwierig werden. Bevor wir aber zur Union kommen, Flo, 15.30 Konferenz machen wir jetzt weiter. Würde ich sagen, gucken wir uns erstmal Augsburg gegen Darmstadt an. Am Ende 1 zu 2. Also die Augsburger verlieren tatsächlich zu Hause. 0-1, Tim Skarke mit einem Tor, was wir auch nicht alle Tage sehen. Erstmal ein schöner Lattenkracher. Skarke staubt ab, indem er das Ding auch nochmal unter die Latte knallt. Also richtig schönes Tor. Dann ging es weiter mit dem 0-2. 11 Meter von Kempe, unstrittig, drin das Ding. Und dann kam halt auch Augsburg zu spät zurück. Demirovic mit dem 1:2 in der 86. Und dann ging aber nichts mehr. Also 1:2 zu, zu Hause gegen Darmstadt. Insgesamt, wenn ich mir die Entwicklung der Augsburger so anschaue, auch noch hinter Werder Bremen ein Punkt weniger. Genauso viele Tore kassiert, erst einmal gewonnen, zu wenig. Ich würde mich festlegen, wir sehen da jetzt die erste Trainerentlassung des Jahres in
2: der Länderspielpause, bin ich mir ziemlich sicher. Sportdirektor Ju Rendic, jetzt ja da wohl der starke Mann, nachdem Stefan Reuter sich da etwas zurückgezogen hat, hat schon den Satz gesagt, der Trainer immer aufhorchen lassen sollte, wenn das im Sky-Interview fällt. Personalien von Angestellten, auch dem Cheftrainer werden wir nicht öffentlich diskutieren. Morgen wird er auf jeden Fall noch Trainer sein. Gute Länderspielpause ist lang. Genau, aber das ist schon, also wenn dir öffentlich jemand so den Rücken stärken muss und sagt, wir diskutieren darüber nicht und er sagte wohl auch noch, er muss das jetzt auch erstmal sacken lassen, dann weißt du schon, wo da die Reise hingeht und ich glaube, Maaßen sollte sich da langsam, aber sicher von seinem Job verabschieden.
0: Und äh, zu Darmstadt 98 sagen wir, herzlich willkommen, spätestens jetzt nach dem zweiten Sieg in Folge in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, das haben dem... Die wenigsten zugetraut, dass die
2: sich so schnell stabilisieren und in der Bundesliga akklimatisieren. Ich glaube, äh, Thorsten Lieberknecht ist ja auch nicht unbedingt als deutscher Pep Guardiola verschrien gewesen. Ja. Und Hut ab, der hat eine Mannschaft geformt, die... Äh die Bundesliga annimmt und die halt auch von die Nötigen Punkte holt. Sind wir ehrlich, bisher haben sie eher gegen Mannschaften gespielt, die du auch schlagen solltest, wenn du in der Liga drin bleibst. Aber wir haben auch schon viele Aufsteiger gesehen, die diese Mannschaften dann eben nicht schlagen und recht früh unten drin stecken. Darmstadt kann sich über jeden Punkt freuen. Ich würde die gerne in der Bundesliga behalten. Ich
0: würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Da hören wir Stan Hornig, der war in Leipzig. Und das war wirklich ein Spektakel, aber ohne Tore. Wir hören mal rein. Hallo André, ja, was soll ich sagen, verrücktes Spiel. Leipzig kommt gegen den Abstiegskandidaten Bochum nicht über ein 0-0 hinaus und das vor allem wegen Bochum-Torwart Manuel Riemann. In einer Irrenpartie hält der Bochumer gleich zwei Elfmeter, den ersten in der ersten Halbzeit von Xavi Simons, den er sogar festhält, den zweiten in der zweiten Halbzeit von Emil Forsberg. Ähm, Riemann ist der absolute Elferkiller. Das war's von mir und euch noch einen schönen Tag. Also Leipzig-Bochum oder wir können besser sagen Leipzig-Riemann 0 zu 0. Leipzig-Riemann 0 zu 0, Wahnsinnsleistung, Stan hat
2: es gesagt. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, so aus der jüngeren Vergangenheit, wo ein Torwart zwei Elfmeter hält. Und äh, ich mache mal eine steile These auf, oder Quatsch, es ist keine steile These, aber ich mache ein Gedankenspiel auf. Ja. Julian Nagelsmann sollte darüber nachdenken, Riemann als dritten Torwart mit zur EM zu nehmen. Der hat nämlich, und ich konnte es kaum glauben, eine fast 50% Erfolgsquote als Torwart bei Elfmetern. 23 Elfmeter gegen sich bekommen in seiner Bundesligazeit, nur 12 davon waren drin, das ist ein richtiger Elfmeter-Killer. Und jetzt stell dir mal vor, ich glaube, die Holländer haben es vor ein paar Jahren gemacht. Wir kommen in den Viertelfinale. Du gehst ja sogar auf jeden Fall vom Halbfinale aus. So ist es. Und haben dann Elfmeterschießen. Und alle wissen, der Nagelsmann hat diesen unbekannten Torwart von dem Deutschen Kellerclub mitgenommen. Weil 35 er so Jahre alt. 35 Jahre alt, weil der ein Elfmeter-Killer ist. Dann zieht er sich auf der Bank in der 119. Minute das Warm-Up-Jersey auf. Läuft da mit Nummer 41 oder weiß ich was <lacht> er dann hat, äh, rauf. Du, da hat aber jeder von den Gegnern einen Stift in der Hose. Alleine, ich sag mal, ne, mental würde das was ausmachen. Und dass er erwiesenermaßen ein absoluter Elfmeter-Killer ist, zeigen ja die Zahlen. Es wird nicht so kommen, aber ich sag mal so, das
0: wäre schon mal eine etwas andere Idee. Na, Julian Nagelsmann ist ja einer, der alles für den Erfolg tun möchte. Und mal angenommen, Manuel Neuer wird nicht rechtzeitig fit oder er will ihn nicht nominieren. Testigen, gegen Trapp und Nummer 3 Riemann, warum nicht? Dritter Torwart ist ja eigentlich Wurscht. Der muss ja nie spielen. Spielt die, glaube ich, auch nie. Also ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, wo auch nur der zweite Torwart von Deutschland gespielt hat. Also seitdem ich Fußball verfolge. Wenn es drauf ankommt, genau. also geschenkte Spieler. Ja, mal ge genau, wenn es genau. wichtig ist. Ja, darum.
2: W warum nicht? Dann hätte der dritte Torwart auf jeden Fall für einen sehr speziellen Fall einen Wert.
0: Ähnlich wie Special Teamer im äh, American Football. Machen wir weiter mit der Partie vom VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg und hören Julian Agardi.
1: Stuttgart hat einen neuen König und der heißt Sehu Girassi. Zwar lagen die Stuttgarter gegen Wolfsburg zur Halbzeit noch mit 0 zu 1 zurück, aber dann kam Girassi. Dreierpack in der zweiten Halbzeit, 13 Tore in sieben Bundesligaspielen hat er jetzt. Das gelang vor ihm noch keinem neuer Bundesligarekord. Für den VfB ist es der vierte Sieg im vierten Saisonheimspiel. Damit sind die Schwaben unter Trainer Hönes zu Hause weiter ungeschlagen und zumindest über eine Nacht Tabellenführer der fußball Liga. Gegen Ende der Partie gab es Spitzenreiter, Spitzenreiter, Fangesänge aus der Kurve. Beim VfB läuft's.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, Flo, ich habe nicht für möglich gehalten, dass der VfB das Ding schon wieder gewinnt. Lagen auch erst 1-0 hinten. Spitzenreiter, Spitzenreiter haben sich verdient, die Rufe. Absolut. Und wir haben es letzte Woche schon thematisiert. Der hat er nicht getroffen und sie haben trotzdem gewonnen. Jetzt
2: trifft er wieder. Sie drehen so ein Spiel auf wahnsinnige Weise. Girassi, was soll man zu dem Jungen noch sagen? Für mich, Erstmal große Frage, was ist mit dem Afrika Cup? Ja. Das ist wirklich spannend. A, aus der Sicht des Vereins, der ja irgendwo eine Entscheidung treffen muss, lasse ich den gehen. Ich glaube, sie müssen ihn natürlich gehen Sie lassen. können gar keine Entscheidung treffen. Man kann natürlich aber auch auf den Spieler einwirken. Ja. Aber auch aus seiner Sicht, der spielt jetzt die Saison seines Lebens. Wenn der sich da irgendwo verletzt, der hat jetzt nochmal die Chance, irgendwo richtig Kasse zu machen. Der ist 27, der wird den Vertrag seines Lebens unterschreiben, möglicherweise. Aber das setzt dann mit einer Verletzung beim Afrika Cup natürlich alles aufs Spiel. Ich bin da sehr gespannt, was da passiert.
0: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin der Meinung, der VfB Stuttgart muss, wenn es so weitergeht mit Girassi bis zum Winter, muss den verkaufen. Also du musst den verkaufen, meiner Meinung nach, weil... Wenn du im Winter 30 Millionen plus X für den bekommen kannst, du weißt ja nicht, was ab Februar passiert. Also mal angenommen, er fährt zum Afrika Cup, kommt dann mit einem Formtief zurück, hat sich möglicherweise verletzt. Du weißt nicht, was ist. Girassi hat jetzt, der ist 27 du hast es gesagt, der hat jetzt in den Jahren davor, nehmen wir mal die Rückrunde der letzten Saison aus, hat er auch nicht die Ligen zerschossen, in denen er gespielt hat. Also, Absolut nicht. wenn du dafür richtig Kohle kassieren kannst, musst du das machen. Oder,
2: und jetzt sage ich mal was, was Fußballromantikern, besonders Stuttgart-Fans, eher gefallen wird, André. Was ist denn, wenn du darauf zockst und sagst, wenn der weiter trifft, schießt der uns vielleicht in die Champions League. Da habe ich mehr Einnahmen als 30 Millionen, das ist mal Fakt. Das ist natürlich auch überhaupt nicht sicher. Aber es ist wirklich so... Dass Stürmer, die so einen Lauf haben, wie der den hat, so einen Once-in-a-Lifetime-Lauf, die können es wirklich schaffen, mittelmäßige Mannschaften, und ich glaube, da sind wir uns einig, Stuttgart ist eine gut mittelmäßige Mannschaft, in Sphären zu schießen, wo die vorher nicht von zu träumen
0: gewagt haben. Das Gute beim VfB ist, da ich belächle ja hier und da nochmal ein bisschen das Startprogramm, was man überhaupt gar nicht darf, weil du musst die Spieler auch erstmal alle gewinnen, aber da stehen jetzt die Wochen der Wahrheit an. In Berlin bei Union Alte Försterei, zu Hause gegen Hoffenheim, in Heidenheim, auch unangenehm wissen wir, und zu Hause gegen den BVB. Also das sind die nächsten vier Bundesligaspiele und danach wissen wir, glaube ich, wohin es für den VfB Stuttgart gehen kann. Ich bin sehr gespannt. Äh, Im Moment so ein bisschen mein heimlicher Einzelspielliebling, der VfB Stuttgart. Eins haben wir noch aus der Konferenz. Borussia Dortmund gegen Union Berlin und wir hören als erstes unseren BVB-Reporter Jonas Ortmann.
2: André, Applaus in Dortmund, Borussia schlägt Union Berlin 4 zu 2. In der zweiten Halbzeit mal wieder ein echtes Spektakel hier in Dortmund. Endlich hat es mal wieder gerauscht, so möchte ich es formulieren. In der zweiten Halbzeit, das war für mich bisher die beste Halbzeit dieser Saison vom BVB, der eingewechselte Julian Brandt, der zunächst auf der Bank saß, hat richtig Schwung gebracht, macht mit einem Traumkonter auch das 3 zu 2. Zuvor trifft schon Nico Stotterbeck mit einem Winkeltor,
0: traumhaft. Also heute geht man hier zufrieden nach Hause und als BVB-Fan hat man auch endlich mal wieder guten Fußball gesehen. Liebe Grüße, Andre. bis bald. Kili war im Stadion, hat mich in der Halbzeit angerufen und hat gefragt, hier, was ist da mit dem VHR los gewesen und äh, stimmte das alles? Erstmal können wir sagen, Kili, ja, die Entscheidungen waren alle richtig vom VHR, die er getroffen hat, aber Flo, da gab es ein Problem im VR, ne? Ich glaube, ganz am Anfang ist die, das komplette VR-System abgestürzt.
2: Ähm, wir kennen das vielleicht vom Computer selber. Inzwischen passiert das, glaube ich, nicht mehr so oft, aber bei älteren Modellen. Und musste komplett neu gestartet werden. Und darum hat das bei der ersten Entscheidung so lange gedauert. Aber wir können Kili beruhigen. Wir, wir haben es auch alles gesehen. Wir haben uns gewundert, weil es eigentlich klar war, ja. warum es so lange gedauert hat. Die ähm, Erklärung war, das System musste neu hochgefahren werden. Erstmal ganz kurz zu Dortmund. Für mich zwei Sachen, die ich herausstellen möchte. Einmal Schlotterbeck, geiles Tor, geile Moral bewiesen oder sagen wir, hat möglicherweise den Frust, den er hatte, nachdem er von Julian Nagelsmann nicht nominiert wurde für die Länderspielpause, in positive Energie umgemunzt und ein geiles Tor geschossen. Richtige Antwort also. Absolut richtige Antwort und was ich, ihr, ihr wisst, ich stehe da drauf, er hat richtig geil, richtig dreckig gejubelt. Er hat kein, <lacht> Kili wird das überhaupt nicht gefallen haben. Also der hat kein rotes eisernes Herz mehr auf jeden Fall. er hat richtig geil gejubelt, hast du richtig gesehen. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich muss sagen, Marco Reus, die Vorlage zum 3 zu 2 durch Brand, ein richtiger Sahnepass. Richtig zum Zungeschnalzen. Ich war immer riesen Marco Reus-Fan, ist einfach ein genialer Kicker, wenn er gesund ist. Und jetzt super in Form. Super in Form und ich habe. Edin Terzic viel kritisiert, auch für diese ganze Kapitänsfrage. Chan aufs falsche Pferd gesetzt möglicherweise sieht es so aus, aber Reus die Binde wegzunehmen war offenbar eine goldrichtige Entscheidung, denn der scheint wirklich aufzublühen, ohne diese exponierte Rolle des Kapitäns. Es wirkt auf mich so, als ob der wieder ein bisschen der Marco Reus ist, der früher mal war und wenn er jetzt
0: gesund bleibt, macht er einfach wahnsinnig viel Spaß. Und vielleicht geht auch die These vom Kolibri auf, der ja gesagt hat, möglicherweise werden wir uns alle noch wundern, wenn der BVB nicht mehr nur die Punkte holt, sondern auch noch guten Fußball spielt. Jonas hat es gesagt, die zweite Halbzeit, die beste Saisonleistung Jetzt. Hat richtig Spaß gemacht und auf der anderen Seite dann muss man sagen, Union uiuiui. Wieder vier Stück gekriegt, die siebte Niederlage in Folge und wenn wir dann mal gucken, die nächsten Spiele lauten Stuttgart an der Alten Försterei, kein Selbstläufer, dann Neapel im Olympiastadion zu Hause, auch kein Selbstläufer und dann geht es vielleicht sogar, also ich will den Teufel nicht an die Wand malen, ne? auch für Kini nicht, aber dann geht es um Niederlage Nummer 10 im Weserstadion in Bremen. Absolut und wir haben gerade über Werder gesprochen,
2: in der Tabelle sind die jetzt punktgleich, das muss man mal sagen und über Werder haben wir gerade gesprochen, also als ob da gleich die Weser über die Ufer tritt und ja. äh, Ole Werder beschwemmt. Ne? Und bei Union, ich habe mit Kili letzte Woche hier drüber gesprochen, genau ähnliche Situation, da hatten wir dann die fünfte Niederlage in Folge, habe ich gesagt, Kili, machst du dir Sorgen um deine Unioner? Nein, Bruder, das ist alles im sind unsere Ansprüche. Naja, also muss mir jetzt keiner erzählen, wenn bei Werder Land unter ist, bei der gleichen Punktausbeute, muss bei Union die andere Ansprüche haben, die andere finanzielle Möglichkeiten haben, die Kader. einen anderen Kader ja. haben, da müssen langsam mal die Alarmglocken schrillen und so sympathisch ich diese ganze Geschichte finde, mit äh, aus der im Köpenicker Wald in die Champions League.
0: Ernsthaft, das ist eine richtig fette Krise und da muss man sich langsam Sorgen machen. Für mich ganz klar, also wirklich ganz klar, das ist der einzige Bundesligist, wo ich 100% sagen würde, die dürfen den Trainer nicht entlassen. Weil meiner Meinung nach ist Urs Fischer der einzige Grund, warum die überhaupt im Olympiastadion vor 70.000 Roten spielen. Mhm. Also es gibt keinen anderen Grund als das System Urs Fischer und da hat es halt auch lange funktioniert. Egal, wen du hingestellt hast, es hat geklappt. Aber die Achse, die hat auch immer funktioniert. Und ja, die Statik, ich hab's angesprochen. Knoche, Kedira, ne? Verletzt, sind raus,
2: Union ist raus. Ich so glaube, ist. Kedira ist in der öffentlichen Wahrnehmung und in seiner Wichtigkeit total unterschätzt worden. Der war für die Stabilität dieser Mannschaft, für das ausgewogene Verhältnis zwischen ganz, ganz starker Defensive, aber auch trotzdem in den richtigen Momenten
0: die Akzente vorne zu setzen, ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Die Verletzung tut den so bitter weh. Wir haben über Werner geredet, bei Werner, der sicherlich noch nicht... Zur Diskussion steht, weil einfach Werder Bremen immer lange dafür braucht, wir haben über Enrico Maaßen gesprochen, der womöglich in den nächsten Tagen schon gehen muss. Zwei Trainer haben sich am Freitagabend auch nicht befreien können und das waren die von Gladbach und Mainz, das waren Seoano und Svensson, 2 zu 2 am Ende. Gladbach in der ersten Halbzeit deutlich besser gewesen, danach kam nicht mehr viel, für beide zu wenig. Hilft beiden überhaupt nicht,
2: also vielleicht Gladbach noch ein ganz bisschen mehr, als es Mainz geholfen hat. Ich würde sagen, bei der nächsten Niederlage, wenn davor nicht ein Sieg kommt, dann haben wir da auch ganz, ganz heftige Trainerdiskussionen bei beiden. Und um beide wird es mir leid tun, weil ich halte Seoane eigentlich für einen sehr, sehr guten Trainer, der aber in Gladbach in eine sehr unglückliche Situation gekommen ist. Das muss man so sagen. Und Svensson, vielleicht ist das so ein Fall von spezieller Trainertyp, wo sich dann auch mal was mit der Mannschaft
0: abgenutzt hat könnte ich mir auch vorstellen und du weißt ja meine steile these für den Oktober war zwei Trainer gehen Maßen halte ich nicht mal mit drin aber da sind die beiden der war Trainer so billig. genau da sind die beiden Trainer von Mainz und Gladbach mit dabei und der Trainer und da kommen wir auf die Spiele von heute vom ersten FC Köln auch die spielen Leverkusen da gab es so ein paar Frotzeleien hin und her zuletzt Baumgart sehr angefasst gewesen in der Pressekonferenz hat gesagt wir sind hier der große Club und wir haben das Stadion voll ja aber ihr spielt Kackfußball muss man leider ehrlicherweise genau. sagen. genau und große Clubs ich kann es einfach nicht hören Hertha hat auch immer gesagt sie sind der große Club Union der kleine Club
2: jetzt spielt der kleine Club äh, im vollen Stadion des großen Clubs äh, in der Champions League. Ehrlicherweise, große Clubs werden durch große Leistungen gemacht, auch wenn Leverkusen nicht die riesigen Titel in der Vergangenheit und auch in den letzten zehn Jahren geholt hat. Äh, Köln ist davon meilenweit entfernt. Da sollte sich Köln mal auch ein bisschen von dieser Arroganz des Traditionsvereins verabschieden. Finde ich unsympathisch von Baumgart, obwohl ich ihn sonst sehr mag. Für mich 100-Euro-Spiel, da wird Leverkusen gar nichts anbrennen lassen. Das ist eine ganz deutliche Nummer.
0: 100-Euro-Spiel, da bin ich gespannt. Das, ist ein 100 Euro Spiel. das nächste für dich auch,
2: Bayern gegen Freiburg? Naja, also ich kann mich erinnern, ich hatte letztes Jahr im Pokal hier Spätdienst. Da war es kein 100-Euro-Spiel, das war eine bittere Geschichte. Ich glaube aber, in der Bundesliga Bayern ist so gefestigt. Auch zu Hause, im Pokal war ja auswärts. Genau, zu Hause, sehr gefestigt. Und Freiburg leider, ich habe diese ganze... Idee von dem Streichfußball, von dem Konzept da sehr gemocht. Man muss aber sagen, dieses Jahr wirken sie nicht wie das Freiburg der letzten zwei Jahre. Da scheint auch ein bisschen Stabilität, ein bisschen Statik verloren gegangen zu sein. Von daher glaube ich da ehrlicherweise auch nicht an Überraschungsunentschieden, sondern auch an deutlichen Bayern-Sieg. Spannendste Sache für mich bei Bayern wird sein, trifft Tell wieder. Denn ich glaube, irgendwann werden wir eine Diskussion bekommen, was wir mit diesem Jungen anstellen, der andauernd trifft. Auf die Außenbahn stellen, meine Meinung dazu. Wäre eine Möglichkeit.
0: So, Musiala, Sané,
2: Tell, fertig. Wir werden sie nur bekommen, weil der hat sich so ein bisschen im Windschatten von Harry Kane des großen Namens da wirklich rangesneakt. Und da achte ich eigentlich immer drauf. Ich konnte Bayern in der Champions League leider nicht live gucken, war privat verhindert, aber habe bei den Toren immer sofort geguckt. Was es Tell
0: und dann war es ja auch so. Irre, finde ich schon sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch eine Partie. Frankfurt Last Minute in Saloniki verloren, Trapp noch mit einer roten Karte, nach einer Rudelbildung, spielen zu Hause gegen Heidenheim. Vom Papier her wird man erstmal sagen, Eintracht Favorit, aber wird kein leichtes Spiel. Ja, Tabellennachbarn hätte auch so keiner gedacht, dass das äh, am siebten Spieltag noch so sein wird.
2: Frankfurt, stabile Saison gespielt bisher. Vier Tore geschossen, fünf Gegentore bekommen, also minimalistisch unterwegs. Ich glaube nicht, dass Frankfurt sich von diesem... Schock gegen Saloniki mit diesem negativen Ende schon ganz erholt hat. Ich glaube, Heidenheim wird da einen guten Job machen, obwohl es auswärts ist. Ich glaube
0: an Unentschieden. Bin ich gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt an einen knappen Eintracht-Sieg. Aber wir machen für heute den Deckel drauf und morgen reden wir drüber. Also bis dann. Ciao, ciao. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag